0: Çok sesli müziğin temsilcisisiniz ve bütün eğitiminiz bunun içinden geçti. Bu, Türk müziğini dinlemek nasıl geliyor
1: size? Bu <gülüyor> <gülüyor> gülmeye başladım. E benim e, çocukluğum, benim doğup büyüdüğüm evet. yer, benim doğup büyüdüğüm kültür. Dolayısıyla hem yabancısı değilim. İstesem de istemesem de. Bakın istemesem bile yabancısı değilim. Böyle bir durum var. A, a, hem de aynı zamanda insanlar pek görmek istemiyorlar bir takım başka nedenlerden dolayı ama ben sadece piyanist değilim aynı zamanda besteciyim. Evet. Ve bir Türk olarak da tek derdim bu mümkünse bir ekol yaratılmasına yardımcı olabilmek. Çünkü konumuz Türk musikisiyle yani inanılmaz bir hazinemiz var. Bunu nasıl evrensel hale getirebiliriz? Türk Üstünde konuşmak. Türk nasıl evrensele taşırız? Evet.
0: Diyorsunuz. Evet. Efendim bugün çok kıymetli bir konum var. Dünya çapında bir piyanist, bestekar, eğitimci, e, bir, albümleriyle eserleriyle konserleriyle verdiği eğitimlerle dünyanın tanıdığı piyanistlerimizden birisi Hüseyin Sermet. Onun hikayesi aslında biraz Türkiye'nin de hikayesi, Türkiye'nin kavgaları, çatışmaları ama onun da ötesinde Hüseyin Sermet bizim için e, fikirleriyle sanat gücüyle sanata bakışıyla. E, Eserleri kadar önemli ve kıymetli. Bugün bu sohbette konuğumuz olacak. Biraz onun dünyasını anlamaya çalışacağız. Biraz da Türkiye'deki sanat meselelerini konuşacağız. Ama önce yaprak ne dinledik onu dinleyelim.
2: Bir Ramazan ilahisi dinlediniz. Elveda ilahisi. Ramazan'ın sonuna doğru okunan bir ilahiydi. İlahi. Peki. Elveda bizden sana ey şehri rahmet. Elveda dedik.
0: Peki, bestekar,
2: bestekar belirsiz. Be- belirsiz. Sadece Acem Aşiran makamında olduğunu söyleyebilirim. Peki,
0: teşekkür <gülüyor> ediyorum efendim. Makamların içinde var mıdır? Türk müziğinin makamları içinde şunu seviyorum, bunu seviyorum dediğiniz.
1: Yok, o şekilde ifade etmeyeyim. Çünkü aynı şekilde Batı müzikisini de mesela don majörü, son majörü tercih ediyorum tercih. gibi. <gülüyor> Peki, çok, çok,
0: çok konuyu bilmeyen bir soru oldu. Böyle. Yok, yok. Estağfurullah,
1: <gülüyor> rica ederim. E, mühim bakın, makamın kendisi veya tonalitenin Fransızca kelimesiyle söyleyeyim. Kendisi değil. Onlarla ne yaptığınız, neyi, ifade, neyi nasıl ifade ettiğiniz.
0: Peki bu Türk kültürünün evrensele taşınması meselesine geleceğiz. Ama önce bu bölümde biraz sizi ta- tanıyalım istiyorum. Ee, siz harika çocuk kapsamında, o yasası kapsamında yurt dışına gönderilen... Harika gönderin... ihtiyar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok harika bir ihtiyar olduğunuz <gülüyor> da o da. Gerçekten öyle. Harika çocuk kapsamında 6- 1966'da yurt dışına gönderilen isimlerden birisiniz. Fakat tabiri caizse bir Beyaz Türk'ün kendi deyiminizle albinosusunuz.
1: Hem de nasıl?
0: Aile tarihiniz itibariyle yani Hı. bunu da dinlemek istiyorum sizden. Bir de hani ağzında kaşıkla doğdu diye bir ifade vardır ama siz doğumunuzda Arif Mardin tarafından belki piyanist olur diye kendisine piyano sueti beslenenmiş birisiniz. Doğru. Şimdi evet. bunları kendi hayat hikayenizde dinleyelim istiyorum. Buyurun.
1: Nereden başlayayım? Siz en çok... Ne e aileden. Bu
0: Osman, ben Osmanlı ve Selçuklu ve Türk kültürünü reddedemem. Böyle bir aileden geldim diyorsunuz ve ailenizin kökleri 16. yüzyıla kadar dayanıyor. Bir taraftan
1: doğrudur. Ee, babaannem e, direkt olarak e, Ayaspaşanın Paşa'nın torunu. Dolayısıyla ben de Ayas Paşa'nın torunu oluyorum. E, şimdi bunları anlatınca hani... Tam amiyane deyimiyle özür diliyorum. Yani hava atıyormuş gibi Yok, estağfurullah. olmasın. Çünkü bir
0: İstanbullusunuz evet. ve Türk evet, bir Osmanlı, Selçuklu, evet. Türk kültürünün her türlü ögesini üzerinde taşımayı şeref sayan birisiniz. Doğrudur. Bu nedenle kendi aile tarihinizin böyle çok kısa altını çizerek Fransa'ya gönderilme öykünüzü tamam. dinleyelim.
1: Ee, Ayas Paşa'nın torunu. Aynı zamanda sonradan bu aileye Osmanlı ile biliyorsunuz Fransa arasında bir takım sıcak ilişkiler var. Kanuni'nin sahip evet. çıkmasından dolayı ki bugün tabi Fransa bunu görmezden gelmeye çalışıyor. Ayrı konu. O işin siyasi boyutlarına girmeyelim şimdi. Ee, ve o iyi ilişkilerden dolayı e, bizim barut, e, top gibi silahlarda biraz geri kaldığımızı fark edince Fransa'dan rica ediyorlar bir uzman gö- göndermesini. Ve o uzman da Humbaracı'dır. Asıl ismi Conte de Bonval Yani Bonval Conte. <gülüyor> e buraya geliyor. Malum siz zaten evet. hikayeyi ezbere biliyorsunuz herhalde. <gülüyor> Onun için çok fazla anlatmama gerek yok. Humbaracı Ahmet Paşa oluyor. Ve benim jetlerimden biri. Ve burada ilginç bir şey söyleyeyim. Benim çok çok sevdiğim Piyano hocam Fransa'da ki bendeki tesir yardımı saymakla bitmez. Thierry, Thierry de Brunoff. Şimdi de Brunoff dediğiniz zaman o artikle <gülüyor> denilen hikaye gelince Almanca Fon mesela, mesela, Sir evet. gibi İngilizce. Ailenin bir e, şey. Asalet. Evet bir boyutunun olduğunu <gülüyor> ifade ediyor diyelim. Onun da bir e, mimar arkadaşı vardı aynı gene. Patrice de Brandwa. O da e, aynı şekilde mimar o bir gün Fransa'da seyrelene ama böyle 30 belki de 35 sene önce böyle havadan sudan konuşurken yani ben bu söyleyince bana aynen Fransızca söyleyeyim iki ayağa git possible dedi böyle. ya nasıl olur gibilerden le fou des et ton ancêtre yani bonneval ailesinin çılgını delisi senin cettin ben de neden c- <gülüyor> şey oluyor dedim deli ve canım, çılgın e çünkü Müslüman oluyor. Hmm. Müslüman olunca tabii Fransa'daki Katolik olan aile onu işte cildin bir ha, hani biraz eğlenceli, eğlenceli tarafı evet. diyelim. Ee, şimdi Osmanlı sarayıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın başveziri olmuş bir kişinin torunu olarak buraya ben gelmişsem Osmanlıya, ondan evvel Selçukluya, daha Asya istediğiniz tarihe kadar gidelim. Ben bunlara Tuk Akademik hakkına sahip olmadığımı düşünüyorum. Ve kaldı ki ben sanatçı olarak bir kültür insanıyım. Her şey. yani Ben siyasetçi değilim, sporcu değilim, ilim adamı değilim, sanatçıyım. O zaman kültür benim işim. Eğer sahip çıkabiliyorsam. E sonra konuşmak istediğimiz, açmak istediğimiz evet. bir iki şey var. Oraya bağlarız bunu. E o zaman ben kültür olarak e, e, ne zaman gökten zembille mi indim? Yani ben bunu soruyorum. Sorarım da. Bu demek değildir ki evet, bazılarının ifade etmeye çalıştığı gibi işte sen Cumhuriyet düşmanı oldun işte Atatürk düşmanı oldun falan hiç zerre kadar alakası yok. Ama ben 1923'te icat olmadım. Ben yani ama bu ayrı bir konu.
0: Ee, şimdi tabi bu, bu söyledikleriniz, e, 2019'da Türkiye'ye döndüğünüzde bir televizyon röportajında sözleriniz üzerine ortaya çıkmıştı. Siz evet. e, dil devrimini, hilafetin kaldırılması gibi konulara hı hı. E, Türkiye'de kültür kopukluğuna sebep olduğunu ve bunun da e, söylenmesi gerektiğini e, evet. e, ifade ettiniz. Ve bunun üzerine kendi çevrenizden de birçok yerden de çok tepki aldınız. Evet. Bunu bir antiparantez olarak tutalım daha sonra konuşmak üzere. Ee, babanız TRT bazı Ankara TRT hmm. müzikisi Şefi'ydi, müziği Şefi'ydi. Evet. Ferhunda Erkin, Ulvi Cemal Erkin'in eşi sizin hocanız ve sizi keşfediyor ve Ulvi Cemal Erkin'e götürüyor. Bu arada siz Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin gibi yani Türk Beşlisi dediğimiz önemli kalbur, üstü. kalbur üstü isimlerden dersler alıyorsunuz. Zaten yetişiyorsunuz. İlkokulda evet. bir konservatuar gibi bitiriyorsunuz.
1: Doğrudur. Ankara'da. Ee,
0: ve ondan sonra bir yetenek olarak keşfediliyorsunuz.
1: Evet yani resmen bu çocuk çok kabiliyetli istidatlı diye karar alınıyor. Beni kanun kapsamına alıyorlar. Özel bir eğitim şeyi, şeyden, sürecinden geçiyorum. Ve bu Gülsin'le beraber oldu Gülsin Onay'la beraber aynı sene alındık. Aynı imtahanlara girdik. Aynı hocalarla piyano hocamız değişik olmak kaydıyla onun onun ismi rahmetli Mithat Fenmendi. Benimki Ulvi Cemal Bey'di. Aynı sene aynı imtihandan geçip Fransa'ya yollandık.
0: Fransa'ya gittiğinizde kaç yaşındaydınız hocam? Ben 13,5, 13,5 yaşındaydım. 13,5 yaşındaydınız. Evet, tam talebe
1: olaylarından sonra 68 yılında. 68
0: yılında, yılında Fransa'da konservatuvar bitirdiğinizde kaç yaşındaydınız?
1: Şimdi var bitirmek bakın bu da izafi bir kavram. Eğer maksat belirli bir sınıftan mezun olmaz, olmaksa 17 yaşında ben piyanon diplomasını aldım.
0: Ama devam ettiniz. Devam ettim
1: çünkü sadece piyano diplomasını aldığınız zaman şöyle bir sıkıntı var. Siz piyano çalmasını öğrendiniz diye. Diploma <gülüyor> nedir? Bir kağıt parçası. Sizin bir konuda öğrenim gördüğünüzü tescil eden belgedir. Piyano sınıfında bu çocuk okudu mezun oldu diye bir kağıt. Eyvallah. Ama iyi müzisyen olduğunuzu gösterir mi? Hayır. Çünkü her sene Paris konseratları olsun dünyanın bütün ülkelerindeki en kötüsüne en iyisinde kadar bütün müzik okulları mezun veriyor. E bunların neden bazıları hiç ortaya çıkamıyor? Şimdi ben bunu o zaman sorgularım. Dolayısıyla iyi bir müzisyen olabilmek için yani müziki, teknikleriyle, tarihiyle, kültürüyle onunla bir şekilde cebelleşerek yoğunlaşmak gerekiyor. Dolayısıyla ben armoni, kontrpuan ve beste sınıflarını ve yüksek, yüksek kelimesi tam tercüme olmuyor. E, e, Fransızası analiz supérieur yani yüksek analiz. Hı hı. E, Biz de.
0: yüksek analizi çok kullanmıyoruz. Sizin e, röportajlarınızda dikkatimi çekti bu e, Fransızcadan siz söyleyince... E, yani
1: ifade etmeye çalışıyorum e, Fransızca. Evet, evet. Çünkü iki tip e, analiz yani bak analiz diye mahsus Fransız aksanlığıyla <gülüyor> söylüyor. An- Türkçe analizler çıkarsınız işin içinde. Ama onun karşının bir nevi tahlil olması lazım.
0: <Gülüyor> Tam onu arıyordum ee, ben de. Işte, okay, e, evet.
1: e, şimdi e, e, biz farkında olmadan da bu arada işte e, Türkçemize lisanına <Gülüyor> sahip çıkmak lazım diyorum. Yani 50 yılın Fransa'da geçti. Ona rağmen elimden gel- geldiği kadar çünkü bunun üstatları var tabi bu ülkede <Gülüyor> ve onların yanında solda sıfır kalırım. A- a- a- e, i̇lk kere 2-4 ama <Gülüyor> e, e, insanlar bilmeden ikide bir Fransız kelimeleri koyuyorlar ve onların Türkçe karşılıkları var. Şimdi tahlil kelimesine gelirsek, sıradan hani böyle bak evladım işte bu sonat formunda bu rondo formu falan diye üstün geçersiniz. Bu yüksek tahlil dediğim veya derin tahlil diye belki şey dersek o bütün başka bir yere gidiyor. Yani bunda bütün bunlardan işte mezun olduk. Tabi bu da bir süreç bir zaman alıyor.
0: E fakat bu arada yarışım uluslararası yarışmalara da katıldınız tabii, Bil, Bu arada kadar. Oda
1: Musikisinden de onda söylemeyi unuttum. benim devrimde onu da ifade edeyim yani herkes Avrupa'yı olduğundan başka bir şey zannediyor. Benim devrimde yabancılara ki ben Türk'tüm tabii. Paris'te konser vardı. cycle yani en üst Master mı diyeceğiz? Bak yeni Türkçe evet, ya evet, şey demiyoruz. Ya mesela en, masterla e,
0: ustalık e, aslında çok e, e, örtüşmüyor. Yani
1: Tabi Tam ör, örtüşmüyor. Üstad, çünkü master diye baktığınız zaman onun Türkçe tercümesi üstad. E, Fransızcası metre, maestro İtalyanca biz <gülüyor> müzisyenler maestroyu çok iyi anlarız. E, üstad. Şimdi e, e, e, Oda da isimden, benim, e, o, onu okuyabilmem için. %50 grubun Fransız olması gerekiyordu. Benim de çok iyi bir Fransız kemancı arkadaşım vardı. Türk piyanist Fransız kemancı ikisi %50-50 bizi kabul ettiler ve ben oradan mezun oldum. Ama piyano mesela sınıfında yabancı olduğum için oraya girme hakkım yoktu o derin.
0: Yabancıları almıyorlar oraya sadece Hayır, almıyorlar.
1: Mesela ondan daha evvelki daha önceki devirlerde 19. asırda çok hakikaten muhteşem bana sorarsanız bir besleyicidir. Charles Valentin Alkan. Yazılışı da Alkan yazılıyor. Hı hı. Ama okunuş Fransızca Alkan. Şimdi e, e, Musevi olduğu için Yahudi müthiş bir müzisyen olmasına rağmen e, konseratman hoca olarak alınmıyor mesela. Bakın 19. asırda. Ve ben e, bu kişinin eserleriyle 2 veya 3 CD e, doldurmuştum. Hı hı. Tam hatırlamıyorum. Yani bunun bir önemi yok çünkü zaman olarak Liszt ve Chopin'le aynı zamanda yaşamış ve onlar kadar değişik, orijinal ve ya iyi bir tür besleyici.
0: Avrupa'da Batı'da yani özellikle bu tabi yüksek kültür yani sizin evet. iştigal ettiğiniz müzik sahası da olmak üzere bu buralarda bir ırkçı tavır veya beyaz üstünlükçü bir tavır olduğunu yani söyleyebilir miyiz? Bugün de daha doğrusu bu tavrın hala devam ettiğini söyleyebilir miyiz?
1: Maalesef. Yalnız ben bunu söylediğim zaman kimse beni yanlış anlamaz. Ben e, ortalığı karıştırmak için konuşan bir insan değilim. Ama bazı şeyleri teşhis etmekle mükellefim. Çünkü doğru teşhis etmezsem tedavi edemem. Burada önemli olan ne? Avrupa'nın hepimiz çok iyi biliyoruz ki maalesef ırkçı bir geçmişi var. <gülüyor> Mesela İspanyollar, Hristiyanlar. Arapları geri itmeyi başardıkları zaman aradan bir zaman geçti ve 1492'de Isabel ve Ferdinand evet. hı hı. ki Isabel'in lakabı Isabel Fransızını söylüyorum Isabel la Katolik şimdi bu, yani o kadar koyu ki artık yani. Katolikliği. E, artık uçmuş diyelim. E, yobazlığın artık son en ucundaki perde. Ve biliyorsunuz bütün Müslümanları ve şey Yahudileri attılar ve biz de zaten Türkiye olarak Aldık onlara sahip evet. çıktık. Şimdi e, e, böyle bir zihniyet Avrupa'da çok Fransız kelimesi kullanacağım çünkü Türkiye'ye geçti, Türkiye'ye geçti. Homojen bir yapı hı hı. yaratıyor. Mimari de, toplumda aynı kurallara riayet eden falan filan. Fakat homojen olan bir şey biliyorsunuz pek kolay verimli değildir mesela homojen olan bir şey çocuk yapamaz. İlla ki karışık olması hetero olması, karışık olması lazım. Dolayısıyla ben Doğu kültürlerinin o karışıklıklarından dolayı çok daha aslında verimli olduklarını düşünüyorum. Karışıklık bir didişmeyi, kavgayı icabında getiriyor. Bunu da inkar edemeyiz. Hı hı. Ama onun gerek felsefi, gerek bazı konularda, diğer konularda insanları düşünmeye e, düş, e, ittiklerini de
0: e, görüyorum.
1: Evet. E, ama bu tartışılır. Fakat ben hetero olan her şeyi, homojen olan her şeye, her konuda daima tercih ederim. Çünkü bu batı, ma- batı, batı kültürünün
0: yapıldığı. de diyorsunuz bu homojen yapısı işte, i̇şte o e, fulga, e, homojen yapısı onun ötesi yapıyor sürüyor.
1: kendisinden olmayanı bu diyor bu yabancı bir şey tenrin değişik dini değişik osu değişik işte Örf adeti her şey değişik ben bundan yapamam. E siz
0: yaşadınız mı hiç yani okula kabul edilmeme falan gibi? Yok şimdi.
1: benim öyle e şimdi siz bana baktığınız zaman Hiç
0: şöyle bir şey görmüyoruz. Bir, yani <gülüyor> hatta Fransızdan farklı da görmeyebiliriz yani.
1: E yani utama ben sizi tercihiniz ben evel Allah Türk'üm. Elhamdülillah <gülüyor> <adam> Müslüman'ım <gülüyor> ama e, e, görünüş olarak ten rengi, göz rengi, saç rengi baktığınız zaman onu kastederek söylüyorum e, e, ben benim. Avrupa'nın hangi ülkesine gidersem gideyim eğer oradaki dili birazcık da konuşuyorsam ama onlardan biri olarak kabul edilebilirim. Mesela en yıl Fransa'da yaşadığım için Fransızca tahmin ediyorsunuz. E, Anladınız. E, evet. Yani bir nevi e, belki de Türkçe'den daha iyi Fransızca konuşuyorum. <gülüyor> belki de e, aksansız telaffuzumda en ufak bir sıkıntı olmadığı için ben Fransa'nın hangi ortamına gidersem gideyim. Hatta bunun, bir gün bunu seyinde eğlenmek için yapabiliriz. Siz koluma girin, herhangi bir kahveye girelim sizinle. Ben kendini tanıtayım. Salut, je m'appelle Jean-Jacques falan <gülüyor> diyeyim. Bir de sonra birileri diyeyim. Jean-Jacques, yani ya, bu yanındaki hanım nedir? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey, yani kesin kesin bir şüphe yok yani, yani böyle yani. bir şüphe
0: olmaz. Onun <gülüyor> için
1: evet. hiç benim böyle bir sıkıntım olmadı.
0: Türkiye'ye dönme kararına neyin? bu kadar başarıdan yani işte Pekin, Şangay, New York dünyanın bütün önemli salonlarında konserler verdiniz. Önemli isimlerle konserler verdiniz. Doğru. Bir de Barış Derneği kurdunuz e, Fransa'dayken. Biraz evet. ondan da söz edin. Ondan sonra Türkiye ve Türkiye Kültür ortamına üzerine döneyim istiyorum. Bu arada reklam süremiz var mı? Peki kısa bir ara verelim. Zapp kısa olur. bir aradan sonra Hüseyin Sermetli ile bu güzel sohbete
3: devam ediyoruz efendim. Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet
4: ediyor. Reklam arası sona erdi. 1955 yılında İstanbul'da doğan Hüseyin Sermet, 1965 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na kabul edildi ve Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin'le Ferhunde Erkin'in öğrencisi oldu. 1968 yılında Harika Çocuk yasası çerçevesinde Türkiye hükümeti tarafından eğitimini sürdürmek üzere Fransa'ya Paris Konservatuvarı'na gönderildi. Sermet, Olivier Messiaen'la kompozisyon çalıştı ve Ecole Normale Süperyone Müzik'te Trier ve Buinhof'un derslerini izledi. Aynı zamanda Paris'te Nadia Boulanger ile çalıştı. Bugüne kadar Semyon Bayçkov, David Robertson, Loha Mazel, Mistis Rostropovich ve Maria Jopiris gibi dünyanın en iyi sanatçılarıyla performanslar ve kayıtlar gerçekleştirdi. Senfoni Orkestra Dös Bayerischen Röntfunks, Kraliyet Flarmoni Orkestrası, NHK Senfoni Orkestrası, Orkestra de Paris ve Detroit Senfoni Orkestrası gibi seçkin topluluklarla çalıştı. 1991 yılında devlet sanatçısı ünvanı verilen sanatçının bestelerinden Reminiscence 1997 yılında Empire Festivali'ndeki premieri France Müzik tarafından canlı yayınlandı. 2001'de Rüya ve Kabus'un premieri Tokyo Senfoni Orkestrası tarafından yapıldı. 2006'da heykellerin premieri ise iş sanatla gerçekleştirildi. Reminiscence 2 adlı eserinin galasını 2012'de İstanbul'da yaptı. Hüseyin Sermet bugüne kadar Naiv, Harmonia Mundi ve Erato için pek çok kayda imza attı. Ödüllü çalışmaları arasında Ravel'in solo piyano çalışmaları, Charles Valentin Alkan'a ithaf edilmiş 3 kayıt, Maria ile gerçekleştirdiği Schubert'in 4 el piyano için yazılmış yapıtları, List'in son dönem yapıtları ve si minör sonatından oluşan CD kaydı bulunuyor.
0: Değil mi sözler vallahi de mi? Müthiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok <dağılmış. gülüyor> Müthiş sözler. Şimdi tabii şey evet. söz evet. duyguyu bir şekilde ifade ediyor fakat evet. piyano ve tamamen hani diğer çalgıların olduğu bir şeydi. Söz yok. Orada da fakat bir duygu müthiş insana geçiyor. O, evet. o, o siz de bir bestecisiniz dünya çapında bir bestecisiniz. Evet. Nasıl oluyor? Yani biraz o hani şey olarak şimdi dinlerken düşündüm. Nasıl, nasıl geçiyor bize o hüzün, neşe, coşku, kızgınlık?
1: İzin verirseniz bir gözümü kurutayım. Lütfen. <gülüyor> Size söylemiştim bu maalesef sıkıntılı benim gözlerimde.
0: Elbette buyurun.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Şarkı dediğimiz zaman, şarkı formu diye bir şey var. İllaki söz olması da gerekmiyor ama şarkı illaki bir söz olursa içinde musikiyi derininden bilmeyen insanlar için ses ve söz uyumu eğer cuk oturmuşsa tabiri caizse insanlar da tamamen beyin ve gönül olarak kapalı değillerse elbette onların bir noktasına hitap ediyor.
0: Bir, bir yerden yakalıyor.
1: Yakalar, yakalıyor. Ama siz musiki denilen olaya kapalı değilseniz ki bazı insanlar tamamen kapalı. Ve ben bunu bir yani bu işin icrasını yapan bir insan olarak meslek edinmiş bir insan olarak bir sanatçı olarak kesinlikle e, e, kabul edilebilir görüyorum. Neden? Ben matemati- matematiğe tamamen kapalıyım hı hı. mesela. Ancak iki, iki artı iki dört, iki kere iki dört seviyesindeyim. Bölmenin bana üçü dört buçuk böldeseniz bir yerlere sıfır falan koyup virgül yap- <gülüyor> tamamen unuttum evet ya
0: bu, bu da müzik içinde olabilir diyorsunuz ben
1: eğer matematiğe bu kadar kapalı insan birileri de musiki, sanatın musiki bölümüne kapalı, kapalı olabilir. olabilir ben bunu kabul ediyorum ama açık olan bir insan ve kendisinin açık olduğunu farkında olmayan bir insan doktor mühendis e, ve altta e, ayakkabı tamircisi hiç fark etmiyor o insana düzgün bir şeyi düzgün bir şekilde hangi tarz ve üslupla olursa olsun dinletebilirseniz muhakkak bir yerden dokunur muhakkak. Ben çok gördüm Türkiye'de ya abi ifade böyle biliyorsunuz ben bu batı müzikisinden hiç hoşlanmıyorum anlamıyorum dangırdungur bir şey çalıyor <Gülüyor> adamlar e, tabi nereden anlasın? Çünkü ne evde dinlemiş, ne öyle bir kültürü var. Öyle bir birikim yok. Dolayısıyla adama herhangi bir eseri isterse en muhteşem eser olsun. Bir de kötü olarak çalarsanız. O adam ondan hiç hoşlanmaz. sevdiremez Ben bakın müzisyen olarak başka bir, kendimden bir misal vereyim. Yani yılı önemli değil. 16 yaşındaydım galiba. Paris konservatuvarında bir... E, zorunlu eser bir imtihana gireceğiz. Yani bütün piano sınıflar, bilim, bilah istisna, bütün penis sınıflar aynı eseri çalacaklar. Onun dışında başka bir programları var. Chopin'in, şimdi bunu söylediğim zaman birileri ah ah, ah edecek, meşhur Polonaise Fantézie diye bir eseri vardır. <gülüyor> Polonaise Fantézie ve muhteşem bir eser. Ben bu eseri bir veya iki kere radyoda mı plakta mı bir yerde dinlemiştim. Ne beter eser diye kendimce bir kanata gelmiştim. Bakın ve üstelik işte biliyorum güya musiki ve o eser zorunlu olarak karşıma çıkınca kısaca söyleyeyim ben de küfrün bini bir para mahvolduk öldük bittik şimdi bundan kim uğraşır lan karışık ee, bir çalışmaya başladım ve o eserin muhteşem ötesi olduğunu farkına vardım. Ve beğenmediğim, niçin beğenmediğimi anladım. Kötü icraları duymuşum. Bir şeyi beğenmediğiniz zaman şu şekilde düşünün. Eseri bilin, bilmeyin, hiçbir önemi yok. %90 icracı sorumludur, %10 desteci sorumludur.
0: Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani sevmiyorsak, dinlediğimiz bir şey oluyorsa evet. bu icra ile ilgili bir Evet. Sorun.
1: evet. Şimdi bu kadar muhteşem bir icra. Şu anda biz iki saniye evvel yaşadık evet, bunu. Burada sağ olsun. E şimdi aynı şeyi ben söyleyeyim. <gülüyor> Siz yandım Allah diye buradan Üsküdar'a kadar koşarak gidersiniz. O yapamam çünkü. Bu, bu sevmediğim, anlamadığım için ne sesim, ne tekniğim, ne bilgim ona müsait değil. Ve ben bunu söylemekten kesinlikle utanmıyorum ilk kere iki 4 Ama hiçbir zaman şunu unutmayın, icra icracı çok önemli bu. Herkesin anlayacağı bir şeydi, musiki bir kenara bırakalım, tiyatro.
2: Hı
1: hı. İşte
2: Kötü oyunla, işte oyunla iyi oyunlar arasında. Işte
1: kafatasını elime aldım. To be or not to be, that is the question. Şimdi, şimdi bunu... <gülüyor>
0: Yani Shakespeare var Shakespeare var diyorsunuz yani.
1: Adam yazmış ama oynamak.
0: Oyn- oynamak var. Ee, böyle konserlerinizi izleyince e, internet ortamında ayakta alkışlıyorlar sizle böyle. Devasa sahneler zaten devasa şey konserler. Ee, e, e, e, oluyor e, arada bir, evet, Orada geçen bir duygu var yani bu böyle bir e, o, o duyguyu da biraz daha sizden dinlemek istiyorum.
1: Çok basit. Adrenalin. ...her konserden evvel... ...burada tabii söyleyemem... ...tahmin edemeyeceğiniz küfürler kendime... ...ben ne ettim de işte buldum, ne başka bir hayattası memur olamaz mıydım, başka bir... Me- ...falan filan, neyse hepsini anlatınız. Evet. Sahneye çıkıp o korkuyla, hala korku var. Çünkü hala var mı o korku? Yani, tabii var. Ondan ...şey... ...başarılı bir şekilde başlarsam... ...o çok önemli. İyi başlamak, çaldığınız eser olursa olsun, arkasını... ...iyi başlarsanız daha kolay ilgi getirebiliyorsunuz. Ondan sonra bu sefer bitince aşağı yukarıda... ...kötü çalmamışsanız... <gülüyor> Harika bir iş. <gülüyor> i̇şte bu benim <gülüyor> Harika bir işe doğru iş dönüyor yani. Aynen, aynen. Ve ondan sonra hemen tekrar şimdi tekrar çalıyor. O anda çünkü heyecan korku gitti. O korku diyorsunuz e,
0: hep iyi ve... Adrenalin işte. Adrenalin sağlıyor. Neden Türk usulü bir ekol yaratamadık? Batı, batı sanat müziği ben sordum hocama hiç bilmediğim bir saha olduğu için neyi nasıl ifade edeyim diye klasik batı müziği diyoruz. Biz o batı sanat müziği demek daha doğru dedi. Onun izniyle batı sanat müziği diyorum. Batı Çok sanat iyi. müziğini siz bir röportajda diyorsunuz ki Rusya ile biz yaklaşık yakın zamanlarda 50-60 yıl gibi bir arayla bu, bu, bu müziki edindik yani öğrendik. Yani tanıştık. Tanıştık bu musk ile, ama onlarda bir çay koski çıktı ve devamda bir sürü şey çıktı. İspanya örneğini veriyorsunuz bu çerçevede. Türkiye niye bir Türk usulü ekol yaratamadı, bir harmoni ortaya koyamadı bu konuda?
1: Harmoni demeyelim, bir usul diyelim Türkçe isterseniz ve da Fransız kelimesini alalım çünkü Türkçe'de de kullanılıyor. Ekol diyelim. Ekol diyelim. Peki. Ee, şimdi birileri çıkıp yarattık derse, ben terbiyeli bir günümdeysem güler geçerim. <gülüyor> E, e, sıkıntılı bir şekilde o gün Peki. yaşamışsam başka türlü olur. Ama e, e, eğri oturup doğru konuşalım. Hı hı. Çünkü hastalığı teşhis etmezsek tedavi etmemizin imkanı ihtimali olmaz. Biz bir Türk usulü e, e, bir şey şu ana kadar yaratamadık. Hı hı. Çünkü bakın Türkiye'de çok inanılmaz kabiliyetli genç meslektaşlar var ve hakikaten çok bilgililer, çok harika gidiyorlar. Bilgi konusunda en ufak yani tartıştığım hiçbir şey yok teknik olarak. Ama beste olarak dediğimiz zaman şimdi ben Fransa'da okudum. O zaman Fransız ekolünden öyle ifade edelim etkilenmiş olmam gerekirdi. Benim eserlerin Fransız ekolüne pek benzediğini sanmıyorum ama... Bu, çok Açık ve net söylüyorum. Çünkü içindeki kullandığım malzeme Türk ritim olarak... Şey, şey Keşke bakın şimdi Türk'ün aklı biliyorsunuz hep sonradan gelir. Hiç aklıma gelmedi size yazdığım eserlerden birinin linkini yollayayım belki bir iki bir tane şey tane Aslında
0: e, YouTube'da gelebilir miyiz bilmiyorum ama... YouTube'a
1: hiç koymadım. Hiç koymadınız. Koymadım tamam. çünkü konser kaydı. Ve kayıtların kendisi çok kötü. Ses kalitesi olarak <gülüyor> çok evet. kötü. Öyle olunca hiç koymadım. Ama kötü de olsa bir tını hakkında fikir vermesi evet. açısından. Mesela şu anda dinlediğimiz şeyi ben alıp, kendi usullerimle diyeyim. <gülüyor> yani e, e, tamamen çok sesli bir hale getirip bunu sun, sunabilirim. Ama bunu yaparken, ben, şimdi ben onu, o eseri çalıştıktan sonra, Ortaya çıkacak netice sizlerin hiçbirinizin alışık olduğu bir netice olmayacaktır. Ve 21. asırda yaşıyoruz. Dikkatinizi çekerim. Ben e, Rimsky-Korsakov'un e, karbon e, kopyasının müsveddesi halinde bir orkestrasyondan hı hı. piyasalarda beste yapıyorum diye dolaşamam. Ayıp denen bir şey var.
0: Türkiye'de böyle mi yapıyor besteklerden?
1: Ben şimdi bazıları evet, evet. böyle yapıyor. Şimdi isim falan zikretmeyin. Evet. Genç kabiliyetli arkadaşlarımız da onlar çağdaş olma iddiası yüzünden benim için bu benim görüşüm başka bir çıkmaz yola girmiş durumdalar ve bunu dünyaya hakim olmak isteyen biliyorsunuz o mücadelesini siyaseten günbegün gün yaşıyoruz işte küreselci bir yaklaşım var o küreselci yaklaşım e, e, her şeyin tek bir şekilde olmasını arzu hı hı. ediyor. Yani Amerikalı bir besteci, Türk besteci, Çinli, Japon besteci, Rus besteci, Şili bir arkadaşım var gene besteci. Eserlerini yan yana koyun. Hangisini kim besteyledi? Meçhul. Çünkü üslup artık bir ortalama bir şey haline
0: gelmiş. Evet.
1: Bakın bu artık dünya gidici hakikaten bu küreselleşme yüzünden ki bunun iyi tarafları da var ama kötü tarafları ben bir kültür insanı olduğum için kültürün yozlaşması olarak görüyorum. İkinci dünya harbına kadar hatta ikinci dünya harbının hemen akabinde hala Avrupa'da Fransız piyano ekolü Alman piyano ekolü akabinde tabii ki Rus piyano Bakın gene Ruslar, Rus, baleden bahsetmiyorum bile ki buna hiçbirini Ruslar icat etmediler. Ama her birinde söz sahibi, ekol sahibi olmuş bir ülke, bir millet. Ben bunun önünde çekidimi yedikler helal derim. Ee, e, bunların arasındaki farkı görebiliyorduk. Bugün uluslararası yarışmalara jüri, jüri üyesi olarak gittiği zaman ki mesela önümüzdeki Temmuz ayında Santander yarışmasına jüri üyesi olarak gidiyorum. 2022 jüri üyesi hı hı. 1976'da da o yarışmayı <gülüyor> 21 yaşındayken girip kazanmıştım o ayrı konu. Şey, e, e, ilimden koymuş gibi biliyorum ki Güney Kore, Japonya, Çin, Fransız, Alman, İngiliz, Batı yani uzak doğu, batı fark etmiyor. Hangi ülkelerden kim gelirse gelsin. Ve orada 6 tane çok ortalama bir misal vereceğim. Beethoven'ın meşhur mesela Waldstein sonatı. Altı çalışan İngiliz, Fransız, Japon, Korelisi. Üç aşağı, 5 yukarı birbirine çok benzeyecek. Bunun benim için bir kıymeti harbiyesi yok çünkü standartlaşan bir şey var. <gülüyor> ama hakiki kültür böyle bir şeyden yola çıkarak bunu ben bu şekilde <gülüyor> ben sahterce dinleyebilirim ama ben tek başıma bir kıstas teşkil etmiyorum. <gülüyor> biz dinleriz çünkü biz Türk yüzeyledi Allah'a. Dinletmek Allah. var. Burada. Ama bunu siz Mesela ne kadar dinletebilirsiniz Amerika'da, Japonya'da veya Çin'de? Güney Kore'de. Evet. Yani. Ben bunun misalini vermiştim. Japonların kabukisini aldığınız zaman veya no tiyatro, işte tiyatrosunu aldığınız zaman biz Japonca bilmeden, usulünü, şeklini, şemainini bilmeden kaç saat dinleyebiliriz? Bakarız hiçbir şey anlamadan. Aynı şey. Yani
0: ben kendime 3 dakika diye veriyorum yani. Siz 3 dakika
1: veriyorsunuz. Ben çok meraklı olduğum için... <gülüyor> Ve Kyoto'ya çok çok sık gittim. Japonya en aşağı Hı-hı. 25 kere Hı-hı. en aşağı. Ben çok daha fazla olduğunu tahmin ediyorum gittim. Kyoto'yu da çok seviyorum eski başkentleri Hı-hı. biliyorsunuz. Ve oranın sokaklarında çok sürtmüşlüğüm vardır Hı-hı. tabiri caizse. Ee, e, gittim en olmadık yerlerinde birtakım şeyleri izleme şansına nail oldum. Ee, Geisha'nın ne olduğunu da biliyorum evet. ama Geisha'yı herkes başka şekilde evet. ifade ediyor alakası yok. Ve Japonların Geisha'yı izlerken ne olduğunu, nasıl olduğunu izledim ama... ...izledim. Evet. Anlamaya çalıştım, daha doğrusu... Geç, hissetmeye hissetmeye çalıştım. çalıştım.
0: Peki biz, e, bu bunu hissettiren ülkeler var mı? Yani kendi, bir Beethoven'da kendi tanısını, daha doğrusu kendisini hissettiren ülkeler, Rusya gibi...
1: Rusya çok başarılı, başarılı bir konuda. Bu konuda. İnanılmaz başarılı. Ama neden
0: biz de bunu yapmayalım diyorsunuz?
1: Niye yapmayalım? Değil. Elimizde yapmamız için yani ahçı olarak her türlü malzemeyi ben en iyi şekilde masanın üstüne koysam ve e, e, e, sizin de mutfak dediğin herbaşarılı olup olmadığını bilmiyorum. Ben kendinden misal vereyim. Ben onlardan aşağı yukarı yenecek bir şey çıkaramıyorsam hı hı. Hüseyin Sermet olarak o zaman ben intihar etmeliyim.
0: Türk kültürü, Türk sanatçıları da bunu diyorsunuz düşünmeli. Yani burada düşünmeli
1: ve, ve yaratmalı. Ama bunu yaratırken işte Rimsky-Korsakov'un müsveddesi bir orkestrasyon ve e, e, hala Lemin aramızda konuşurken bahsettiğimiz bir eziklik vardı. Kendimiz olmaktan ziyade kendimize batının nazarıyla bakmaya çalışarak, onun ezikliğiyle Hollywood'un nasıl hani e, doğuyu gösteren sahnelerinde en eski en harcı alem filmlerinden bu yana illaki bir göbek dans sözü ortaya çıkar. Ve oradaki arkasına konulan musiki türünü biliyorsunuz. Evet. Batılını beslediği. E bazılarımız hala o nazardan hareket edip de o nazardan bakıp beslediği zaman Biraz hazin bir tabloyla tamam. karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi
0: Batı'da e, siz
1: farklı bir ayrıksı bir
0: örneksiniz. E, Batı'ya giden sanatçılarımız bizim işte Orhan Pamuk'tan Fazıl Say'a e, bir, bir şekilde oraya gittikten sonra. Elif Şafak mesela. Elif Şafak e, Batı'da bir isim sahibi olduktan sonra veya ödüller aldıktan sonra bir Türkiye'ye bakışları çok değişiyor ve Türkiye'ni böyle çok eleştirel. Tabii eleştiride bir mahsur yok. Elbette her şey eleştirilebilir. Bu ülkede her şey eleştirmeye müsait. Ama velakin bir küçümseme, bir üst tonaj hani biz üst kültür grubu olarak şöyle filan gibi bir takım tavsiyeler demeyelim ama böyle işte şeyler, şöyle olmazsa bu ülkeden adam olmaz. İşte böyle olmazsa bu ülkeden adam olmaz söylemleri mutlaka geliyor. Siz bunun istisnası bir sanatçısınız. Ömrünüzün 50 yılını Paris'te geçirdiniz. Buna karşı fikrinizi merak ederim. Siz neden öyle olmadınız?
1: Ben şu anda iki yerde bir derede kalmış durumdayım. Ne Musa'ya ne İsa'ya yaranamıyorum. Ama öyle bir derdim de yok. Ben...
0: Yani böyle Değil. İslami çevreler, muhafazakar çevreler, Türk evet. kültür çevreleri filan da iç içe de olmamışsınız yani bu 50 yılın hiç içinde tamamen. Zaten. Yani bir Fransız kültür çevresinin, bir Avrupa kültür çevresinin içinde bir ömrünüz geçmiş. Buna rağmen niye hani bu aşağılama, küçümseme tavrını sizde hiç görmüyoruz?
1: Çünkü ben gönlümü açmayı başarabildim. Bakın tek bir cümleyle ancak böyle ifade edebilirim. Ben e, aldığım terbiye, yaşadığım ortam içinde bulunduğum zihniyet çok iyi tanıyorum, çok iyi biliyorum. Niçin, kimin, neden, neyi, ne zaman, niçin söyleyeceğini de biliyorum. Çünkü içlerinde doğup büyüdü. E, ve bunu bu şekilde hareket edenlerin, %80'inin sekseninin, bakın yüzde sekseni diyeyim veyahut yüzde diyelim, 4/3. Çok samimi olduklarını da biliyorum ama cehaletlerinin esiri oluyorlar. Yani biz batının tıp atıp aynısı, kopyası olmazsak adam olamayız. Çünkü orada ilim var, bilim var. Bizde bunların hiçbiri yok. Ve bunun doğru olup olmadığını araştırmıyor. Çünkü bunu doğru olarak kabul ettiği için ve kendisini de batıyla özdeş, özdeşleştiren bir sınıfa soktuğu ve o şekilde yaşadığı için kendisi de otomatik olarak bu şekilde düşündüğü için sırf entelektüel olmuş oluyor ve okumuş sınıfa tabi oluyor. Dolayısıyla üstün sınıf. Bunların dörtte biri de yüzde 25'i diğer dörtte üçünü yönlendiren onlara çaktırmadan ayar, ayar verenlerdir. Fikir babaları diyoruz. Tabii babaları diyeceğim fikir babaları bile değil. Eğer bu fikirsizliğe fikir diyorsak, fikir babaları diyelim ama... A- babalar, a- babaları. Babaları. E şey Onlar tamamen satılmış bir devi mahluklar ve onlar bilinçli olarak bu işi yapıyorlar. Şimdi ben Türk'üm. Türk Bir kere Türk'ün tarifini doğru yapmak lazım. Ben batılı mıyım? Batılıyım. Doğulu muyum? Doğuluyum. Kuzeyli miyim? Kuzeyliyim. Ya, Türk'ün gitmediği yere, bulaşmadığı kültür yok. Ben bunların her birinin hülasasını içinde yaşayamıyorsam bir takım şeyleri Batı'nın o eski demin konuştuğumuz at gözlüğü takmış homojen diyelim homojen yapısından ve o bakış açısıyla bakarak reddediyorsam ben mahvolmuşum. O zaman Gagavuzları reddedelim onlar Hristiyan. Hazardaki Yahudi olmuş Türkleri reddedelim onlar da Yahudi'liyi seçmişler onlar artık Türk değil bitti. Ya bir dakika arkadaş ne yapıyorsunuz? Hepimiz yapıyoruz? Türk'üz yani. Bir kere ben Türk'üm. Ha, biz Müslüman olmuşuz. O, onun getirdiği başka bir kültür var. Burada da zaten Batı'yı taklit edelim. Veyahut onun hastasıyım ben abi diye ifade eden Amiyani tabiriyle konuşanlar. Bizleri Türk olduğumuzdan çok daha fazla Müslüman olduğumuz için zaten reddediyorlar. Bir kere bunların farkına evet. varmak lazım. Siz tabii ki çok iyi biliyorsunuz Mesela. ama benim söylemem belki daha çarpıcı. Çünkü Müslüman deyince onların nefret ettiği, genelleme yaparak söylüyorum bir Arap tablosu karşımıza çıkıyor. Arapların Osmanlı'ya bir takım sıkıntılar yaşatmış olmasını, ki hepsi doğru, hiçbirini inkar etmiyorum ben. Bunlar tarihte cereyan etmiş vakalar. Bütün Arapları bir anda tukaka yapar mı? Pis Arap diye hani çok özür dileyerek bunları canlı yayında söylüyorum. Şimdi ben bu böyle şeyler duyduğum zaman hiç yıkanmıyorlar mı diyorum. Yıkanan hiç Arap görmediniz mi diyorum. E şimdi bu seviyeye ancak böyle cevap evet, verebilirsiniz. Evet. Çünkü bu ciddi olmayan bir seviyede ben ciddi konuşamam. Ancak karşımdakinden dalga geçmeye başlarım. E, e, dolayısıyla e, bu ezikliklerden kurtulmak ve anlamak lazım. Demin nasıl eser... Evet. ise icra doğrudur demiştim. Besteci zaten yapacağını yapmış. Ama Besteci en müthiş eserini siz kötü bir şekilde yorumlayın iş bitiyor. Siz aynı şey dinler içinde gerekli. Siz onu okuduğunuzu anlıyor musunuz? Nasıl anlıyorsunuz? Anladıktan sonra nasıl uyguluyorsunuz? Biz Türk olarak bana sorarsanız bu benim şahsi fikrim. Bu tamamen belki başka bir konu ama İslam'a da en güzel yorumları getiren bir ülkenin ve bir milletin çocuğu olmakla iftihar ediyorum. Özbekistan'daki gerek Hanefiler gerek Maturidiler, o Türkiye'deki Mevleviler, Bektaşiler e bunlar inanılmaz bir kültür hazinesi. Ben bunları reddedeceğim. Batı'ya böyle affedersiniz aman aman böyle ağzım açık bakacağım. Veya her yaptıklarını en saçma şey olsa bile alkışlayacağım. Yok öyle bir durum.
0: Ayrıdığına varmak. Yani farkına varmanın bir püf noktası var mı? Bunun böyle olmadığının. Yani bu yüksek hayranlık çizgisinden çıkıp böyle bir o tarafa da eleştirel bakabilmeyi başarmanın bir püf noktası var mı?
1: Ne diyeyim? Bilemedim. Bilemedim. Kafayı çalıştırmak. Kafayı
0: çalıştırmak. Peki efendim. <gülüyor> Kafayı çalıştırmak üzerinden devam edelim. Kısa bir reklam arası ondan sonra değerli piyanistimiz, dünya çapında ünlü sanatçımız Hüseyin Sermet ile sohbete devam ediyoruz. Aslında kültür, sanat dünyası üzerine başladık ama Hüseyin ve çok sıkı bir entelektüel aynı zamanda. Biz onun hayat hikayesi içinde böyle ve başka konulara da değineceğiz. Reklamlardan
4: sonra bekliyoruz efendim. 30 Saniye Reklam Arası
3: Merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
4: Reklam arası sona erdi.
3: Efendim bir
0: Türk sanatçısını bugün konuk ediyorum Hüseyin Sermet Bey'i. Fakat çok konuşacak çok da konu var. Eee... Hüseyin Sermet Bey, Türkiye'de çok üstün kabul gören bazı müslümanların yaptıkları bestelerin, beste bile sayılamayacağını, bunların basit anajmanlar olmaktan ileri gidemediğini söylüyor. Türk Kültür çevrelerinin bu noktada kendi kültür birikimini de öne çıkarması gerektiğini söylüyor. Ve bu beyaz, kendisinde bir beyaz Türk olarak, beyaz Türklerin son derece yüzeysel, kültürsüz, verimsiz bir çevre olduğunda yine daha önce katıldığınız bir röportajda, Söylemişsiniz ve bu vasatlığın sebeplerinden birisi de Cumhuriyet'in kültür radikalizmi diyorsunuz. Bu cümlelerle olmasa bile bunu özetme, bu bize zarar veriyor. Bu değerlendirmelerin akabinde bir sosyal medya lincine uğradınız. 2019'da Türkiye, Doğru. Doğru. Türkiye'ye döndü ama siz eleştirilerinizi öbür tarafa, her tarafa da yapıyorsunuz. Yani bir metal yorgunluğu değil, bir paslanma olduğunu da söylüyorsunuz. Yani bir tarafın insanı olarak da söylemiyorsunuz bunları. Biraz bunu konuşalım istiyorum. Bu ataleti sizin tabirinizde bu paslanmayı atmak için ne yapalım? Bu bu, bu kopukluğu kültür devrimlerinin ortaya koyduğu kopukluğu, kavra iç kopukluğunu, algı kopukluğunu tedavi etmek için ne yapmamız lazım? Fazla Saylı Tayyip Bey'in arasındaki tartışmalarda değil veya bir mevzuda da e, görüşlerinizi söylemiştiniz ve büyük bir destek veriyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'la da onu da onun sebeplerini de dinlemek isterim. Bir gönül, bir muhabbet e, duyduğunuzu söylüyorsunuz. Onu da dinlemek isterim. Doğrudur.
1: Şimdi neresinden başlayalım siz çünkü o kadar çok şey var ki. Peki, ön, hangi Önce şu bitiriyor?
0: efendim önce e, beyaz Türklerin yüzeysel kültürsüz verimsiz bir çevre olduğu fikrinden yola çıkarak Cumhuriyetin kültür devrimlerinin bize ortaya koyduğu kopukluğu çok kısa sonuçları itibariyle konuşalım
1: Tamam ee, şimdi iyi tarif etmeme izin verin. Cumhuriyetin Ben Cumhuriyet bir devlet idare şeklidir Krallık olur imparatorluk olur diktatörlük olur her şey olur Cumhuriyet bunun şekillerden biri zaten Cumhurbaşkanı olan, cumhuriyet şekli olan bir takım memleketler var. Biliyorsunuz diktatör tarafından, evet, evet. otoriter rejimler tarafından idare ediliyor. Güya demokrasi olan e, cumhuriyetler var. Mesela Fransa gibi diyelim. E, fakat Fransa'nın da artık ne kadar demokrasi... Fransa bir kelime vardır. Diktatür, demokrasi. İkisini birleştirip demokratür yaparlar. Yani diktatörlüğün son hecesiyle... İkisi arasında bir yerde. Ama bunlar siyasi meseleler. Şimdi bizim kültürel olarak konumuz şöyle. Cumhuriyetin verimsiz olması, Cumhuriyetin kendisi, kendisinden kaynaklanmıyor. Getirdiği bakış açısından ve batıyı körü körüne taklit. taklit etmek zorunluluğundan kaynaklanıyor. Biz kendimizle ilgili her şeyi, her şeyi gericilik, yobazlık yaftasını, Yapıştırmaya devam edersek bu sanattaki vasatla yol açtığı vasatlığı önleyemeyiz. Yani siyasi bir durumun kültürel, kültürel bir bakış açısının sanata yansıması o eşittir vasatlık. Bunu cebir olarak bu şekilde evet. bir formülle ifade edebilirim. Bundan nasıl kaçabiliriz? Aslında bunu tartışmamız lazım. Çünkü içinde bulunduğumuz tablo çok acı bir gerçeği yansıtıyor.
0: Ya zaten bunu o, o çerçevede sordum. Yani nasıl evet. uza, Bu vasatlığı nasıl alt edebiliriz? Yani işte O paslanma dediğimiz şeyi, metal yorgunluğunu, paslanmayı nasıl bir terapimi edeceğiz? Değiştirecek miyiz? Başka bir seviyeye mi geçeceğiz? Ne yapabiliriz? Özellikle kültür sanat için söylüyorum bunu.
1: Bunun tedavisi bence bir takım kanunlar ve değişmediği sürece bana sorarsanız üç aşağı beş yukarı imkansız. Ne gibi? Ne, neden? Siz görevini kötüye kullanan bilmem nerenin müdürü bilmem hangi şubenin bilmem nesi veyahut altı oradaki bürokrat bir hükümet olarak işten el çektirdiğiniz zaman adam gidip dava açıp göreve iade ediliyorsa ve hırsızlık veyahut yaptığı bile tescillenmişse buna rağmen görevi iade edilebiliyorsa ben Türkiye'deki bir takım kurumları, sanat kurumlarını nasıl düzeltebilirim? Ben, benim bakış açım şöyle. Türkiye'de bu kurumlar, sanat kurumlarından bahsediyorum, kendi konumun dışına mahsus çıkmıyorum. Ama sanat kurumları da genel bir tablonun Dünya, tezahürüdür. Toplumun bir parçası. Tabii, bu kadar tefessüh etmiş olmalarının tek bir nedeni var. O zaman bunları bir kenara koyalım, bunlara hiç el atmayalım. Bütün bağımsız sıfırdan yeni bir yapı inşa edelim diyor. Ve bunların içine e, İngilizce meşhur bir deyim vardır. Right man, right place, right time hikayesi. Doğru adamı, doğru zandı, doğru melkiyi getirmediğiniz takdirde o zaman şartlar neyse katlanırsınız. Ortaya çıkan neticede hepimizin malum. Aslında hepimiz şikayet ediyoruz ama ben bakın 66-67 yaşına geldim hala şikayet ediyoruz. 50 yılım yurt dışına geçmiş. Ben gidiyorum, geliyorum. Bazı konuları görüyorum. İşte Türk musikisinde perde işte komalar, perdeler var. Aa, yeni öğrendim. Vallahi bilmiyordum. E Batı müziğinde de yok. Abi mi? E, biz bunları nasıl birleştireceğiz? Bence bir çalışma grubu kuralım. Ondan sonra onlar da pulsevi makamı için ayrı bir şey, alt çalışma grubu. Kürdili Hic için başka bir yani hepsini saymayıp evet, evet. ve bu e, o, sittin senediği bir tabir var. Bitmez vardı. bu iş. Bitmez e, Bir ara, karar alıp bir yola çıkacaksınız. E, öbür türlü aman efendim sepet efendim evet efendim bilmiyor. Dolayısıyla bu memur kanunu değişmediği sürece e, e, yargı reforma girmediği sürece biz bir takım konularda çok sakatız. Bunu ifade bu, edeyim. Bu, o bağımsız bir yapı kuralım diyorum.
0: Kültür sanat çevrelerini memur olmaktan çıkartalım diyorsunuz.
1: E, sanatçının görevi memur olmak değil, sanatçı olmak.
0: Peki, <gülüyor> e, vakti zamanında masondum ama sonra o, anladım diyorsunuz. E, hatta sanatolojistlerin de size geldiğini FETÖ ekibinin de yine geldiğini söylüyorsunuz. Bu arada
1: dikak kıymetli bir insan. 6, 6
0: kere de hatim bir Türkçe meal olmak e tabii üzere Türkçe. evet. Fransızca
1: İngilizce mukayese etmek. Için.
0: Evet, İngilizce Fransızcasından da tercümeleri okuduğunuzu söylüyorsunuz. Şimdi bu üçünü de bir blok olarak dinlemek istiyorum sizden.
1: Şimdi bakın Hangisinden başlayayım? Ee, şimdi vakti de...
0: zamanınızda masondum. Yani bunu açıkça söylediğiniz için ben hani böyle şeyleri masaya getiren birisi değilim ama siz bunu açıkça söylediğiniz için bunu bir e, hayatınızda bir aşama olarak, evet. bir, bir öğrenme süreci olarak da görüyorsunuz dinlemek Tabii istiyorum.
1: Tabii. Bütün bunlar bir hayatın getirdiği bir takım yollardan geçip işte süreç ve tecrübe. Şimdi mesleğinizde belirli bir seviyeye gelmişseniz hangi meslekten olursanız olun e, masonlardan davet almak çok şaşırtıcı değil tabi ki. Ama e, şunu da ifade edeyim gene masonluk dediğimiz zaman masonluğun bana şöyle bir faydası oldu. E, hep yapmam gerektiğini bildiğim ve hep ertelediğim bir şeyleri masonluğa girince kendim ben çok tembel bir insanım aslında bir şey yapmak için yüz bin kere Allah ama yapmaya andan itibaren de karar verip ciddi ve iyi yapmaya çalışırım. Ertelediğim şeyler neydi? Din meselesinde cahil olduğumu biliyordum <gülüyor> ve bu konu ve dinin ne kadar insanlığı oluşturan en ana etkenlerden biri olduğunu bildiğim için ve bunu din babında söylemiyorum. Kimse beni yanlış anlamasın. İnsanlar işte dinlenince hele belli bir çevre işte illaki yobaz bilmem ne diye bakıyor. Hayır ben kültür, medeniyet olarak bakıyorum olayı. Ve bunu öğrenmem gerektiğine karar verdim. Ve masonlar da ben girdiğim zaten benden çok daha yaşlı kelli felli insanların arada bir işte e, e, Yasin'de de şöyle der diyor mesela. Allah Allah diyorum ben şimdi yani şimdi e, nereden biliyor bu falan? Neyse kronolojik olarak Tevrat'tan başladım. Ki biliyorsunuz Tuğla kalınlığı evet, nedir? Evet. Maşallah var hiç üşenmeden başladıktan sonra sonuna kadar okudum. Ama bir kere okudum Tevrat'ı dolayısıyla o kadar bilgi o kadar şeyi artık hafızamda ne kalmışsa. Arkadan e, kilisenin resmi İncilleri gayri resmi ama kabul gören İncilleri okudum yetmedi. E, e, Hz. İsa'yı gammazlayan havarinin yazdığı bir İncil var çok az kişi bilir onu okudum. Hatta şu anda bunu çekinmeden ben bunları söylüyorum. Hazreti İsa'nın eşi olan Magdalena'dır Meryem ki biliyorsunuz kilise bütün bunları ondan sonra tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyor. Halbuki adam evli. Ee, yazdığı bir şey var ve o, o onda okudum. Bunlar hep. Tahmin evet. Barda beni falan, barda basınca onları zaten saymıyorum. Bir de çünkü tahmin ediyorsunuz. Evet. Ve bu sıralamadan sonra Kur'an-ı kelimesi sıra geldi. Ve ee, dediğim gibi çeşitli sahiplerle değişik tercümeleri, Türkçe tercümeleri ve ondan sonra da doğru mu yanlış mı? üç aşağı beş yukarı çünkü kelimeler bazen değişiyor. Evet. Mana değişiyor mu diye evet. bakıyorum. Ee, Fransa ve İngilizce yani en iyi bildiğim iki yabancı lisan olarak e, e, okudum. Dolayısıyla bunların bir kere kült- din ötesinde kültür ve medeniyet olarak okutulması gerektiğine ben inanan bir insanım ve bu arada da kültür bilgi medeniyet ve kültür arasındaki bağların da bağlamların tam yerine yerleştirilmesi gerektiğini söylüyorum. Kültür mü medeniyetten kaynaklanır medeniyet mi kültürden doğar mesela ve da bilgi ile kültür arasındaki fark nedir bunlara insanlar doğru cevap veremedikleri sürece ha sağa sola böyle savruluyordur. Evet,
0: onu, onu Onu nefret eder. Ee, Peki masonluktan vazgeçme sebebiniz ne oldu
1: Masonluktan şu şekilde. Ben e, çok iyi niyetle girdim. Fakat kendim ilerledikçe işin içinde e, ödev olarak bir, e, bu söylediklerim hepsi e, şeydir. Yani hiçbir sırrını şu evet. anda ifşa etmiyorum. Yani güya... Gibi yemin falan ediliriz. Değil değil. Şey o diyor. kısmında değiliz Herkes zaten. Herkes bir, bir düşünce i̇şte tarzından şey, konuşuyoruz. Mesela ödev veriliyor. İşte ateş, su, işte e, bilmem hava üstüne yaz mesela. Bu felsefi bir konu. Çok güzel bir konu. Ben genel konu buydu <gülüyor> ve ben bunun üstüne yazdım. Ee, e, ben de bir tek hava eksikti galiba. Toprak, <gülüyor> ateş ve su vardı. Ki biliyorsunuz meşhur bir Fransız felsefeci vardır. Onun kitapları bu konularla ilgili var zaten. Herhalde her biri bu. Oturup okuyorsunuz bu sefer. <gülüyor> bu, bu sefer zihniniz açılmaya başlıyor ister istemez aklınızda kalanlara da bir yerde kültür deniliyor veyahut da bilgi tartışmaya açık Herhalükarda masonlukta masonluk da ben kendim ciddi yapıyordum fakat bir takım insanlarına sonradan Google'a gidip Hz Google'dan üstün üstünnkörü bir takım şeyleri alıp böyle şey Türkiye'de bu tip mesela mu ile ilgili e, Kitapta yazan var. E, o kadar çok kaynak var ki hepiniz <gülüyor> Batı musikisiyle ilgili çok güzel kitap yazabilirsiniz. Çeşitli evet. kaynaklardan toplayın. Bir nevi intihal tabii. O, o, kendinizce birleştirin. Onu buradan, bunu şuradan falan. E, bir kitap yazın diye piyasaya çıkarsınız. Mazonluk'ta da bunu gördüm. Biraz yüzeysel bulmaya başladım. Ve e, çok ileri gitmiş. 33. dereceye gitmiş bir takım arkadaşlarla da biraz sohbetlerim oldu. Çeşitli Mesleklerden kimisi, işte psikolojisi kimisi bilmem ne falan filan. Tam amiyane deyimiyle sıtkım sıyrılmaya başladı. Ve ondan sonra da eh, dedim. B- bıraktınız evet. bir mektupla istifa ettiniz. Gün- Ama pardon sözünüzü kesiyorum. O mektubun ellerine geçip geçmediğine emin değilim. Neden? Hala bugün bana çeşitli hocalardan, çeşitli toplantılar için davetler geliyor. Muhtemelen. Ya ellerine geçmedi, ya da görmezden geldi.
0: Evet. Ee, Gülençiler ve Santolirisler peşime düştü ama bunlara hiç girmedim. Ahmediler de, Ahmediiler de Avrupa'da çok güçlü ve evet. bir devletin devletlerinde desteklediği bir şey
1: aslında. Şimdi bir <gülüyor> pardon kestim. Gülmem tuttu. Birden kendimle ilgili bütün ya tam casus olacağım. Yok <gülüyor> yok <ya. gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi şöyle sanatçıların yani bütün bu kesimler sanatçıları kendilerine evet, evet. E, bende yapmaya çalışıyorlar evet. ki imajları şey evet. olsun. Önü evet. düzelsin. Sanatolojisi Tom Cruise gibi bir sürü mesela sanatçılar sanatoloji tarikatına girmiş vaziyette. Evet. Ee, ve batıda da bunun sanat çevrelerinde bir şey var. Bir geçerliliği var. Yani evet. O çevrelere girdiğinizde evet. daha kolay yükseldiğiniz veya daha korunduğunuza ilişkin de. Tabii çevre sadece şey değil. Hı hı. Ait olmakla birlikte bir destek de alıyorsunuz. Çok kısa onu da dinlemek isterim sizden.
1: Şimdi tek başınıza olduğunuz zaman daha güçlüsünüz. Herhangi bir grubun içinde olduğunuz zaman meşhur masalları vardır biliyorsunuz hani çek bir çal, çalıyı ve dalı kırmasını söyler adam oğluna sonra bir deste verir bunu kır der kıramaz mesela. Şimdi belirli bir grubun içine girdiğiniz zaman o grubun içinde var olmayı sineye çekiyorsanız ve size uyuyorsa ki bu çok çoğu kişiye uyabilir. Siyasette de biliyorsunuz parti kurmadan evet. maalesef hiçbir yere gidemezsiniz. Bir partiye azah veya üye olmanız lazım nere taraftan olursa olsun. Ee, e, kariyerinizde illa ki bir şekilde bir yere gelmek istiyorsanız her ne pahasına olursa olsun, o zaman bir gruba dahil olmak daima daha verimli,
0: kolaylaştıracak.
1: ki. Hangisini olursa olsun çünkü her birinin hakim olduğu şeyler var. Mesela Hiçbir parti olmayan ama son derece bunu ifade etmemin en ufak bir bence zararı ve şey yok çünkü bir gerçeği söyleyeceğim. Mesela eşcinsellerin de kendi aralarında çok büyük bir dayanışması var. Kendi aralarındaki kavgaları şunu bunu bilgilerine koyun çok büyük bir dayanışma içindeler. Mesela bu, bunlar, ben bunu hakaret tamiz bir şekilde de söylüyorum. Evet, evet. bir, bir, bir, bir gerçeği bir toplumsal evet. bir
0: birlikteliği söylüyorsunuz. Evet. Ee, siz bunlara itibar etmediniz. Yok, eşcinsel değilim. ki. <gülüyor> <estağfurullah>, onu kastetmedim. <gülüyor> yani Gülen ve Santolojistlerin size getirdikleri tekliflere itibar etmediniz <gülüyor> ve onlara dahil olmadınız. Hayır,
1: her biriyle son derece terbiyeli ve saygılı bir şekilde konuştum. Çünkü ben çok meraklı bir insanım. Eee, ilgizem deyim var biliyorsunuz. Merak ettiği öldürür derler. Ama eee öğrenmeye meraklıyım hakikaten böyle. Dolayısıyla da her birinde konuşturmaya çalıştım. Hı hı. Yani ne istiyorsunuz demeden sizin maksadınız ne? Neyi arıyorsunuz? Neyi yaratmaya çalışıyorsunuz? Bana en kapalı cevapları şeyler vermişti. Fethullah Gülenciler. Hı. En kapalı işte biz dinler arası hoşgörü şimdi böyle dedi ağır. Ya hangi biz buna karşı çıkabiliriz? Evet. ilk kere iki ha Ne güzel dinleriz hoşgörü olsun. İşte şu olsun bu olsun ama e, e, çok ketumlardı. O dikkatimi çekmişti. Ama bana işte e, Pensilvanya'ya seni götürelim. Yani, bakın ben çok açık evet, konuşan evet. bir insanım. E, hoca Efendi işte görüştürelim falan. Her seferinde e, e, bir kısmı doğru bir kısmı pek doğru olmayan konserlerim bilmem ortaya çıkıyordu ve ben bir türlü tabii ben Silvanya'ya gitmemiş. Gitseydim başıma gelecek olanı biliyordum. Adam bana elini uzatacaktı. Ben o eli öpmeye mecbur kalacaktım ve da öpmeyecektim şimdi. Her iki türlü kötü. Öyle evet. Oraya gittikten sonra. E şimdi ben ona dönüp bu... desem ki benim ellerim daha marifetli seninkinden ayıp olacak.
0: <gülüyor> yani bu bu bir, bir mukayese yaptım ve tabii diyorsunuz bunlara evet. ka- katılmadım ve bağımsız bir sanatçı olarak kalmayı tercih Aynen. ettim bir Türk sanatçı. 15 Temmuz'da da karşı durdunuz.
1: Evet. Fransa, herkes biliyor zaten. Evet.
0: Ve, ve Türkiye, Türk hükümetini desteklediniz. Cumhurbaşkanımızla olan e, Tayyip Bey'in desteğinizi de biraz konuşmak istiyorum. Çünkü e, bu, bunu her yerde de söylüyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Doğrudur. E, Batı'da genellikle Cumhurbaşkanımız aleyhine böyle bir yaratılmaya çalışan algının içinden geliyorsunuz. Ve de Fransa'da Tabii. bu algının en yoğun olarak yaşatılmaya çalıştığı yerlerde. Siz farklı ne
1: gördünüz? Şimdi Cumhurbaşkanımızı bir saniye bu denklemin dışına itirin, bir saniye. Niçin onu sevdiğimi veyahut da desteklediğimi anlatmanın en güzel usulü şuraya bir kere indirgeyelim, basite indirgeyelim. Ben neyim? Türküm. Hüseyin Sermettin. Türk. Türk oldu Türk. Ha, Ceddim'de Ayasbaşı Arnavut'muş, Fransız kont gelmiş, iyi yapmış hı hı. ama ben Türküm. Yani bunu kimse aksini iddia, iddia edemez şimdi Türk olarak ben bu kadar vatanperver yani Türk kültürüne bu kadar sahip çıkan bir insanken oturup bakarım kim Türkiye'yi nereye götürmek istiyor? Ve kim Sayın Cumhurbaşkanımıza hangi sebep ve sayıklardan karşı çıkıyor? Fransa'da ben 2018'de döndüm zaten 2018 yılına kadar olan devirlerde tabiri caizse Cumhurbaşkanımız çoktan tukaka ilan edilmişti. Evet. Sadece Fransa'da değil, Avrupa'na tüm batı yana. dünyasında niçin tukaka edildiğini sebeplerine baktığımız zaman o zaman benim duracağım yer salise tereddüt olmadan Cumhurbaşkanımızın yanıdır. Ya bu, bu kadar basit bir izah var bunu? Ben Türkiye'yi güçlendiren bir kişiyle e, e, e, beraber olmak isterim. E, e, muhalefette olan bazı partilerin isim zikretmeyeyim. Çünkü isimleri zikretmekten korktuğum için değil. Ama sizi burada canlı Yok, yayında sıkıntıya düşürmeyeyim. Ee, i̇şte ah ne yazık Türkiye işte cihatçıları Azerbaycan'a yolluyor diyen bir partinin bir sorumlusuna mı ben şey edeyim, destek vereyim. Benim yerim ilk kere 2-4 tartışmasız. Kim bu ülkenin yanında duruyorsa ki Sayın Cumhurbaşkanımız tartışmasız yanında ve elinden geleni yapıyor bütün zorluklara rağmen aynı zamanda ona destek veren Sayın Bahçeli'ye de saygım ve hürmetim sonsuzdur. Bu kadar ilk kere Ha beni belli bunları bakın hala hiç kıvırtmadan ifade ediyorum kimseden Allah'a şükürler olsun bir korkum yok. E, e, e, beni Yalnız seçimleri kaybederseniz muhtemelen beni Taksim Meydanı'nda asacaklar. Yok yani. estağfurullah efendim. <gülüyor> Hiç öyle şeyler olmaz. Hiç
0: öyle şeyler olmaz. E şimdi yani, şimdi Batı'nın, yani bu konuşmanızdan Batı'nın hmm. e, Cumhurbaşkanımızda olan tepkisinin altında onun Türkiye'yi güçlendirmesini Tabii ki. yattığını düşünüyorsunuz.
1: Bakın Akdeniz, Doğu Akdeniz'den tutun. Karadeniz'de çıkarttığımız bulduğumuz gaz yatakları. Efendim e, e, İsrail'le biliyorsunuz o meşhur bir dakika çıkışından sonra bir takım şeyler e, sıkıntıya girmeye başladı. Ve insanlarımız o kadar cahil veyahut da bazı şeyler o kadar kör kör parmağım gözüne hepimizden kaçırılıyor ki. Mesela e, ben bunu söylediğim zaman bu sefer şimdi diyecekler Yahudi düşmanı. <gülüyor> Bakın çok bu tam yerine oturacak şimdi. İsrail bayrağı nedir? Beyaz zemin üstüne David'in. Yıldızlı. Yıldızı. Üstünde mavi çizgi, altında mavi çizgi. Nil, Fırat, Diclevi. Evet. Güzel. Türkiye'nin buna verdiği cevap ne oldu? Kuzey Kıbrıs'ta beyaz zemin, hilal ve şey yıldız. Üstte kırmızı çizgi, Alt. altta kırmızı çizgi. Anlayana. Şimdi e, e, böyle bir resleşme olduğu zaman ben şimdi İsrail'in yanında mı dururum? Türkiye'nin yanında mı? Ha bu demek değil ki ben Yahudi düşmanıyım. Allah şahidimdir ki herkes çok iyi biliyor. Ben kesinlikle Yahudi düşmanı değilim. Bundan sonra vereceğim konserde de e, tabii bütün bunları duyduktan sonra çok acil kaydıyla bir yerlere haberler uçurulup konser iptal edilmezse e, e, çok ilginç bir konser olacak Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Yeni barışmaya başladık biliyorsunuz. Abu de. Dikkatinizi çekerim. Kudüs Senfoni Orkestrası'yla.
0: Hı, muhteşem. Evet. E, sizin sonuna geldi diyor yönetmenimiz ama ben evet. daha bitirmedim programı diyormuşum böyle. <gülüyor> <gülüyor> e, sizin e, benim, kurduğunuz bir barış derneği var. O barış derneğinde dünyanın birbirine zıt sanatçıları da bir arada konser veriyorlar. İranlı ve Amerika gibi. Çok kısa ona Sanatçılar da...
1: Sanatçılar zıt değil de insanlar, pek insan her yerde. Ülkeler. İnsan, ülkeler, ülkeler çeşitli şey. sebeplerden dolayı zıt ve ee mesela Kıbrıs'ta ee ee tam ee barış hattının üstünde Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs'ın her iki kesiminden iki piyanist arkadaşlan dört kişi konser verdik. Birleşmiş Milletler meşhur, o otelin adı neydi hani şey eee orada şimdi Birleşmiş Milletler İngiliz askerlerinin karargahı olarak kullanılıyor adı aklıma gelmedi ve bunun gibi Dünya çeşitli ülkelerinde çeşitli yerlerde çok ciddi konserler verdik ve orada benim maksadım e, insanlara halka her medyada gazetelerde televizyonlarda gördüğünüzde inanmayın kafanızı çalıştırın mesajını vermekte çünkü biliyorsunuz medya çok güçlü bir silah beyin evet, yıkamak evet. açısından e, e, Yahudi ve Mısırlı piyanist İsrail yan yana geldiği zaman kavga etmiyor beraber çalıyorlar Ermeni ile Türkiye yanına geldiği zaman kavga etmiyor, çalıyor hem de çok iyi çalıyor. E, efendim Yunan'dan Türkiye yanına geldiği zaman, e, bunu e, uzatmayayım lafı ve ben bu Barış Derneği'nde eş başkanı olduğum için çok iftihar ediyorum. Eş başkanımız da Sayın Mark Büker, İstanbullu bir Ermeni arkadaşım, Fransa'da yaşıyor. Sizden benden daha iyi Türkçe konuşuyor ne tabii. Ne güzel, onda evet. keşke konuk edebilsin. Ee, e, bir. Valla, şey. eğer günün birinde arzu ederseniz. Yani Valla
0: çok mutlu olurum eğer Türkiye'ye gelirsin konuk etmekten çok bahtiyar olurum.
1: Memnuniyetle ben bunu ona
2: ileteceğim. Ee, evet,
0: bunu lütfen diletin bir davet olarak da iletin çok mutlu olurum. Ee, yönetmenimize sorayım şarkı bir süremiz bitmiş efendim. Ee... <gülüyor> Biz. Programı kapattıktan sonra dinleyeceğiz. Yani <gülüyor> böyle bir şey söyleyelim biz.
1: Özür diliyorum. Yok yok yok.
0: Estağfurullah efendim. Çok kıymetli bir sanatçıyı konuk ettik. Onur duydum davetimizi kabul edip geldiniz. Estağfurullah. Ee, Bey, bizim ben çok için teşekkür ederim. Büyük bir şerefte hem sizi tanımaktan çok mutlu oldum. Hem de e, Türkiye'ye, dünyaya bakışınızı dinlemekten çok mutlu oldum. Başka zamanlarda, başka programlarda tekrar başlayalım bekliyoruz diyelim efendim. Evimizi amadeyim. Estağfurullah efendim. Efendim Türk kahvesinde dünya çapında bir sanatçıyı bugün konuk ettik. Onun sohbet onunla birlikte sohbet ettik hep beraber. Haftaya bir başka bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın kalın diyorum.